0: Abracadapod module 187, bonjour Aujourd'hui dans la série Fucking Legend d'Abracadapod, la dernière légende de l'âge d'or d'Hollywood, Kirk Douglas. Abracadapod va sur son numéro 200, Kirk Douglas a aujourd'hui 101 ans et le podcast sur la magie du cinéma ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage, rendre hommage à un des grands héros du 7 art, mais également un, un des héros du petit Abracadapod qui, quand il était enfant, adorait les films de Kirk Douglas. En particulier quand ils étaient doublés, sa voix française était formidable. Et il a une place chère dans le cœur d'Abracadapod au moment où il s'apprête à fêter ses 102 ans en famille, Issour. Danielovitch, né en 1916 à Amsterdam, non pas en Hollande, mais à New York. Ses parents sont des émigrants russes et il a six sœurs et dirait qu'il grandit dans une pauvreté abjecte. Il dirait également que c'est sa grande chance par rapport à ses enfants, c'est d'avoir connu une telle pauvreté qui l'a motivé. Car, comme il le dit lui-même, « the only way was up ». La seule façon de s'en sortir, c'était de partir vers le haut, ce qu'il a fait en devenant une des plus grandes stars mondiales que le cinéma ait jamais connu. Ça n'a pas toujours été le cas, il grandit sous le nom de Easy Dembski et s'engage dans la marine pendant la seconde guerre mondiale après avoir été à la manière de Sean Connery, laitier, le fils du chiffonnier comme il se nomme lui-même, comme il nomme sa biographie car son père était un chiffonnier donc, et dans sa charrette Aller de village en village en Russie, Kirk Douglas passerait sa vie à essayer de plaire et de prouver à son père qu'il était quelqu'un. Son père qui ne lui donnerait jamais aucun compliment, même une fois qu'il deviendrait une grande star. Kirk Douglas commence à faire du théâtre. Il fait également du catch, de la lutte à la manière d'un The Rock avant l'heure ou à la manière d'un Lino Ventura. Il est un précurseur dans le domaine de ses acteurs qui amène une extraordinaire physicalité en même temps qu'un grand travail sur le rôle à la manière également d'un Grand ami de Kirk Douglas, Burt Lancaster, qui lui manque beaucoup, qui est parti trop tôt. Kirk Douglas a perdu tous ses amis de la grande époque. Et Burt Lancaster, avec qui il a fait 3-4 films et l'un d'eux. Burt Lancaster, qui était acrobate dans un cirque, d'ailleurs on le voit dans le film Trapèze avec Tony Curtis. Un autre ami de Kirk Douglas qui le faisait beaucoup rire. Et avec qui il a fait Spartacus et les Vikings, dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui, une émission spéciale, une émission jubilée pour une légende qui part pour New York et rejoint l'Académie des arts dramatiques où il commence à se réinventer en Kirk Douglas, le pseudonyme qu'il prend. Il sait que John Wayne, que tous les acteurs qui sont venus avant lui ont souvent des pseudonymes et il décide d'en faire de même et il rencontre Lauren Bacall qui tombe amoureuse de lui. Kirk Douglas et Lauren Bacall date de façon casual et elle dirait plus tard de Kirk Douglas qu'elle trouve être un acteur extraordinaire, qu'il était trop jeune pour elle. Il commence une carrière au théâtre, puis à la télévision, dans les publicités, dans les soap opéras où il dit travailler sa voix et apprendre son métier. Après avoir quitté la marine pour des raisons médicales, il travaille énormément à New York, donc dans la radio, le théâtre. Les pubs, même les pubs pour les cigarettes, à en on a posté une sur la page Facebook où on le voit fumer des Chesterfield. c'était euh, à l'époque très répandu, les stars comme John Wayne, dont on vient de parler, dont on va parler un peu plus tard également, faisaient des pubs pour les cigarettes. Donc après avoir fait plein de radios, <rire> l'ancêtre du podcast, il fait son premier film en 1946, une année importante pour lui, The Strange Love of Martha Ivers, un film qu'il fait avec Barbara Stanwyck, une fois de plus une femme un peu plus âgée que lui. Comme quand Brando travaillait au théâtre avec Mae West. C'est un jeune acteur qui fait sa marque à côté d'actrices plus confirmées et forge petit à petit une image de dur, de tough guy qui se développe à travers huit films en particulier champion où il joue un boxeur de façon très convaincante bien qu'il ait eu une opération du nez à l'époque et qu'il ne pouvait recevoir aucun coup dans le visage ce qui avait énormément énervé Stanley Kramer le metteur en scène, mais Douglas, en acceptant ce film, fait une espèce de pari, car on lui propose à la même époque un film qui s'appelle The Greatest Sinner, je crois, qui le payait beaucoup mieux, mais qui était moins challenging et moins intéressant en termes d'acting. Son gamble paye, car il est nommé à l'Oscar ainsi que le film, et remporte un grand succès critique qui annonce la naissance d'une nouvelle star dont la signature est une passion effrénée, qui basculerait parfois dans la folie, comme on le verrait plus tard dans certains de ses rôles, et ferait qu'il dirait qu'il a joué essentiellement des sons of bitches, des fils de pute À propos, <rire> sans aucune relation bien sûr, il fonde sa maison de production en hommage à sa mère, et l'appelle Brina Production, une maison de production avec laquelle il produirait plein de films extraordinaires, et notamment Les Sentiers de la Gloire avec Stanley Kubrick, avec qui il travaillerait deux fois, la Première fois, c'était sur Spartacus où Stanley Kubrick remplace Anthony Mann au bout de deux semaines de tournage. Kirk Douglas se rappelle de Stanley Kubrick avec qui il a fait Les Sentiers de la Gloire, un extraordinaire film anti-militariste interdit pendant plusieurs années en France et en Belgique. Kirk Douglas sait au départ, avant la sortie du film, qu'il ne marchera pas, mais que c'est un film important qui probablement avec le temps rencontrera son public, ce qui est le cas. Et avec Brina, il il contribuera notamment à aider à casser le mccartisme même s'il n'en est pas l'unique héros qui a fait cesser la liste noire, mais un des personnages qui a compté dans la fin de cette heure tragique du cinéma américain. Il tourne d'ailleurs à propos de liste noire avec Elia Kazan dans The Arrangement, film qui également ne serait pas un très gros succès, au même titre que Ace in the Hole, un de ses films préférés qu'il fait avec Billy Wilder, un film précient, un film prémonitoire, où Billy Wilder dénonce les dérives des médias et des journalistes un peu à la manière de Nightcrawler quelques années plus tard avec Jake Gyllenhaal qui est essentiellement le même film mais euh, passé au filtre Taxi Driver avec Ace in the Hole Kirk Douglas se rend compte qu'il est un petit peu en avance sur son temps ce qui explique pourquoi le film n'est pas un gros succès mais il prendrait toute sa carrière des risques en parallèle de blockbusters de films plus avérés commercialement et qui lui permettrait de continuer à faire des films plus osés en termes de euh, pousser l'enveloppe. 1947, un des films qui contribue à faire de lui un des badass, un des tough guys de l'histoire du cinéma, c'est Out of the Past, en 1947, avec Robert Mitchum et Jane Greer, un film noir qui n'est pas le genre préféré d'Abracadapod, mais celui-ci est particulièrement réussi. En 1951, il fait « Along the Great Divide », son premier western. Ce serait un grand cowboy, comme on va le voir, en particulier dans « Gunfight at OK Corral ». Règlement de compte à OK Corral, un film qu'Abracadapod a vu enfant, comme « 20 milieux sous les mers » ou « Les Vikings », produits l'un par Walt Disney et l'autre par Brina, et qui sont parmi les films qui ont bercé l'enfance du petit Abbracadapod, du tout petit Vous, ma biche <rire> En 1950, il fait « Young Man with the Horn » avec Loren Bacall, où il joue un jazzman, un trompettiste inspiré de la vie de Bix, le grand jazzman. Il devient plus méthode, il apprend à jouer de la trompette. 1951, « Ace in the Hole », dont on a parlé. Et son jeu se modernise, il est l'ancêtre de Jack Nicholson, il joue un peu le même genre de personnage, on va voir que leur route va se croiser un peu plus tard avec et de Coucou, mais le prototype c'est effectivement un acteur comme Kirk Douglas, qui est une espèce à l'époque de Tom Cruise et de Jack Nicholson, Tom Cruise par la passion et par son éthique de travail et son engagement sur les films, et Jack Nicholson pour cette personnalité de rascal séduisant qu'il cultive à travers les films il dit euh, qu'il n'est pas véritablement un tough guy dans la vie, qu'il sait juste en jouer un à l'écran. Et son jeu a une véritable modernité à la manière d'un brando, mais à sa manière, il n'est ni de la méthode, ni d'aucune méthode. Il est Kirk Douglas, une star qui est à la fois, quand il le veut, un caractère acteur, comme avec Van Gogh dans Lost for Life, un... Second rôle dans la peau d'un leading man, c'est assez rare à Hollywood, et Carl Douglas a toujours su naviguer des films où il faisait des compositions et des films où il était plus solaire à la manière d'une star. Il était ami avec John Wayne, leur politique différait énormément, lui était démocrate John Wayne républicain et ils passaient leur temps à s'engueuler sur le plateau, mais ils ferait quand même près de 5 films ensemble et Kirk Douglas dirait de John Wayne qu'il est une star, peut-être pas un grand acteur, mais une star. Qu'il ne pouvait pas jouer quelqu'un d'autre que John Wayne, contrairement à lui-même, qui se fondait dans les personnages et se servait de son énergie. Et sa passion pour la vie, his lust for life, pour habiter ces personnages et leur donner une originalité et une fraîcheur intemporelle. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please like, share, rate, review, subscribe sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Facebook, Twitter, partout où on écoute des podcasts et transmettez la bonne parole d'Abracadapod à tous les cow-boys et les gangsters que vous connaissez. Avec 20 milieux sous les mers, il allège volontairement son jeu. Il fait un film tout d'un coup avec Walt Disney où il joue un marin proche de Popeye, <rire> meilleur que Robin Williams d'ailleurs dans le rôle, qui se heurte à un James Mason plus tourmenté, James Mason qui sort de Lolita et Kirk Douglas qui s'apprête à faire les sorties de la gloire. Anthony Mann est remplacé au pied levé par Stanley Kubrick sur Spartacus, film que Stanley Kubrick ne considérerait pas véritablement comme un de ses propres films dans sa filmographie. Il n'avait pas le final cut, est arrivé en cours de route, et surtout n'aurait probablement pas développé ce projet en amont, et n'a pas pu y apporter son soin obsessionnel, légendaire. Mais il reste la première collaboration entre les deux hommes avant Les Sentiers de la Gloire, un des grands films de guerre de l'histoire du cinéma. Il fait 7 jours en mai avec Burt Lancaster et Lonely Are the Brave, son western préféré. Un très bon film qui est un petit peu l'ancêtre de Rambo où il joue un cow-boy dépassé par le monde moderne et qui n'a plus sa place dans un Far West mourant. Un film très émouvant où il rencontre Gina Rollins, Walter Matthau et George Kennedy. Donc une magnifique affiche. Et Labraca recommandation de la semaine. Il fait plusieurs films avec Vincente Minelli, Lost for Life comme on a vu, Van Gogh où il croise à nouveau la route d'Anthony Quinn qui joue le rôle de Gauguin. Mais également The Bad and the Beautiful, un film qu'Abracadapod n'a pas vu mais qui paraît-il est un des grands films sur le cinéma. Ce qui n'est pas fatalement le genre préféré d'Abracadapod ce qui explique pourquoi abracadapod ne l'a pas vu. à part bien sûr des films comme Sunset Boulevard, Whatever Happened to Baby Jane ou The Player mais qui sont plus des films d'horreur. Abracadabode n'aime pas énormément le côté boutique de ses films. En 1960, avec Spartacus, Kirk Douglas laisse Donald Trombo signer son nom au générique, brisant la liste noire de McCarthy. Elle commençait déjà à être érodée depuis pas mal de temps. C'est peut-être le coup de grâce qui sonne le glas de la liste, mais il n'en est pas le seul artisan, comme le dit lui-même Dalton Trombo lorsque Kirk Douglas déclare avoir mis fin à la liste noire tout seul, et toujours à la recherche de rôles qui lui permettent de se challenger et de casser les tabous de l'époque, il achète les droits de Vol au-dessus d'un nid de Coucou à Ken Cassie pour en faire une pièce de théâtre. Il la joue à Broadway, elle n'a pas beaucoup de succès, il la joue pendant 5 mois, et après avoir échoué le développement de la pièce au cinéma, il la donne à son fils Michael, qui depuis quelque temps s'intéresse à la production, il lui demande de jouer le rôle principal, mais Michael refuse et le donne à Jack Nicholson. Kirk Douglas, qui sait qu'il est trop vieux pour le rôle, ne lui en tiendrait pas grief, et Vol au-dessus d'Annie de Coucou reste un des grands chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma. La plupart des adaptations de Hockey Choral au cinéma sont bonnes, depuis celle avec Henry Fonda jusqu'à celle de 1957 avec Burt Lancaster et Kirk Douglas, en passant par celle avec Kurt Russell et Val Kilmer et même, je crois, Dennis Quaid et Kevin Costner, c'est une histoire qui se prête au cinéma. Et Doc Holliday est un des plus beaux personnages de Kirk Douglas et lui permet de voler le film. To me, cinéma is the most important art form. Kirk Douglas prenait son métier très au sérieux et a été un des acteurs les plus intéressants d'Hollywood, laissant une filmographie d'une richesse incroyable et quasiment inégalée encore aujourd'hui. Il disait également dans un de ses livres, il en a écrit une dizaine, après avoir été acteur, il est devenu écrivain. Il a écrit plusieurs mémoires, quand on a 101 ans, on peut écrire plusieurs mémoires. Quoique je crois que Kenneth Branagh a écrit ses mémoires à 25 ans. Et Kirk Douglas, qui est un très bon écrivain également, a dit « You can make a statement, you can say something, but it must be entertaining. » Vous pouvez essayer de faire passer un message, essayer de dire quelque chose, mais il faut que ce soit distrayant. Une maxime, un précepte auquel Abracadapod adhère à 100%. Il dirait également que l'acting est la forme la plus directe d'évasion de la réalité, en particulier pour un acteur, et dans son cas à lui, c'était une façon d'échapper à un quotidien misérable et un background particulièrement sordide. Les films dont il est le plus fier sont le premier The Strange Love of Martha Ivers qui lui ouvre les portes de Hollywood. Champion, où il élargit la palette de son jeu et joue un boxeur tragique, un rôle digne de Marlon Brando et des plus grands adeptes de la méthode. Ace in the Hall. The Bad and the Beautiful. Act of Love, un film de Anatole Lidvac de 1953 qu'Avocatapone n'a pas vu. 20 milieux sous les mers. La Momana, belle gosse des eaux de Java. <rire> C'était une des chansons qu'il chantait dans le film Chanson qu'il chantait lui-même d'ailleurs, accompagnée d'un ukulélé ou d'un banjo, et qui était très bien dans la version française. « The Indian Fighter », qui est le premier film qu'il produit avec Brina Productions, sa propre maison de production, 1955, est également un de ses films préférés. C'est un film de André de Toth, un de ses grands metteurs en scène légendaires de l'âge d'or d'Hollywood. Il s'entend assez mal avec Doris Day, je crois sur le plateau de Young Man with a Horn. Et en 2011, il chauffe Anna Tawai sur scène aux Oscars en lui disant « Where were you when I was making movies <rire> Où étiez-vous quand je faisais des films ?» Abracadapod a eu la chance de dîner un jour avec lui et n'a absolument aucune anecdote à raconter sinon qu'il était très sympathique et lui au contraire bourré d'anecdotes extraordinaires. Il est toujours vivant. Peut-être est-il encore temps de faire un podcast avec lui. En tous les cas, Abrakanapod lui souhaite une longue vie. Abrakanapod, aujourd'hui... vous devait faire un podcast sur le Dune de Jodorowsky, mais après une enquête, Abracadapod a découvert que Jodorowsky était un personnage absolument répugnant, en particulier dans les années 70, et sa façon de tourner et de faire des films a repoussé et dégoûté à Abracadapod, qui parlera peut-être un jour de l'aventure de Dune et ses films naufrages, ses films qui ne verront jamais le jour. Certains, pour le meilleur, d'autres pour le pire. Abakanapod rêverait toujours de voir le Superman avec Nicolas Cage par Tim Burton. Superman Lives. Il y a d'ailleurs un très bon documentaire à ce sujet. Et un très bon documentaire également sur le Dune de Jodorowsky. Où on se rend compte que c'est un personnage plus que problématique et questionnable, et c'est la raison pour laquelle Apa catapod envisagera peut-être toujours une émission sur son dune et la folie du projet, mais sous un tout autre angle que celui de départ. Nous nous retrouvons dans quelques jours pour une spéciale d'Opa, une surprise, et une exploration psychotropique du film de Chichen Chong Faut trouver le joint. Jean Weber, signing off.
1: you